0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante Pépouze sans pépin. Qui ne s'est jamais dit qu'il n'était pas assez bien, assez intelligent, assez malin pour réussir dans la vie Sur Dimanche Pépouse, j'ai surtout envie de déconstruire des idées reçues que l'on intègre inconsciemment dans nos têtes tout au long de nos parcours et qui nous font défaut. Et l'épisode d'aujourd'hui est bien la preuve qu'il ne s'agit pas d'être plus intelligent que la moyenne pour réussir ses études, mais qu'il faut surtout savoir rebondir et s'accrocher à ses objectifs pour s'épanouir. Et si c'est la première fois que vous tombez ici ou pas, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochains épisodes et passer un moment pépouze ensemble. Et d'ailleurs si c'est le cas à la fin de cet épisode, n'oubliez pas de laisser un petit avis ou quelques étoiles sur Apple Podcasts pour aider chacun à passer un dimanche pépouze. Et je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Morgane. Euh, aujourd'hui on va aborder euh, tes études de droit et ta spécialisation en notariat et euh, ben, c'est super cool parce que c'est vrai que c'est un domaine dont on n'entend pas beaucoup parler et je suis hyper contente du coup de t'accueillir sur Dimanche Pépouze et on va surtout euh, aborder ton parcours qui je pense résonnera euh, chez de nombreuses personnes qui nous écoutent aujourd'hui, donc le fait de se remettre constamment en question et d'avoir des doutes euh, durant euh, ses études, d'être sa propre barrière, et euh, d'avoir parfois envie de baisser les bras, et surtout ben comment surmonter tout ça. Donc euh, écoute, c'est parti, je te laisse te présenter de la façon la plus euh, pépouveuse
1: et qui te correspond le mieux. Coucou, déjà merci Léna de m'accueillir. Moi je m'appelle Morgane, j'ai 25 ans, j'habite dans le sud de la France, j'ai grandi dans un tout petit village des Alpes de Haute-Provence. J'ai fait ensuite des études de droit, d'abord mes deux premières années à Marseille et ensuite le reste de ma scolarité à Aix-en-Provence. J'ai toujours pas terminé mes études, même si ça fait bientôt 7 ans que je suis en études, mais j'aurais Normalement terminer l'année prochaine, je croise les doigts. Voilà, et je suis euh, comme tu l'as dit euh, dans le secteur du
0: notariat. Ok, ben bah parfait. Écoute, présentation très complète. Peut-être <rire> en études, ça commence à faire. Oui, ça commence à à faire. Faire. <rire> Et du coup, comment t'en es venue à te diriger vers le droit Tu disais que tu venais d'un petit lycée. Est-ce que ça a été un frein au regard de ta famille de te lancer dans de grandes études ou pas du tout
1: oui, c'est vrai que je viens d'un tout petit lycée. Ben, en fait, le problème, c'est que j'habite dans une petite région euh, très campagne et, et je viens d'un village vraiment tout petit où il voilà, n'y a pas de lycée, etc. Il faut aller dans la ville d'à côté pour aller au lycée. Il n'y euh, a pas toutes les spécialités au lycée. Ouais, et quand ça. il faut faire des études de supérieures, il faut forcément euh, aller dans les grandes villes. Euh, donc les grandes villes à côté, ben, c'est Marseille, Aix-en-Provence, Nice. Donc il y a quand même, euh, je pense, un frein. Parce qu'il faut se dire qu'il bon bah, va falloir partir de chez ses parents pour aller faire des études. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité financière de le faire. Pour moi... Ça n'a pas été un frein dans le sens où j'étais, même si je suis très proche de mes parents, j'étais pas non plus. Enfin, euh, ça me dérangeait pas de partir loin d'eux. Ça n'a pas été un frein aussi parce que mes parents pouvaient me pouvaient me payer un appartement euh, financièrement. Enfin, ils pouvaient me soutenir financièrement. Donc, c'est vrai que ça a été, euh, on va dire, un peu plus simple que les autres euh, qui ont bah, pas les moyens ou qui sont très proches de leurs parents ou autres. Et après, pourquoi je me suis dirigée dans le droit? Sincèrement, je sais pas. <rire> J'avais fait mes voeux, donc c'était sur APB à l'époque. J'avais fait mes voeux pour aller en psychologie, parce qu'à la base, je voulais faire des études de psychologue. Et un jour, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit Oui, mais euh, si tu fais psychologue, tu vas avoir euh, toutes les misères du monde sur ton dos. Et je me suis dit Ah oui, je me suis dit C'est vrai que. Euh, vu que je suis, enfin, je suis très empathique, je prends beaucoup la peine des autres, etc. Je me suis dit c'est peut-être pas un métier fait pour moi parce que si c'est pour que tout le monde tous les jours euh, me raconte ses tristesses, et malheurs, etc. Je pense qu'à la fin de la journée, j'arrive chez moi, je suis déprimée et j'avais ma meilleure amie qui partait en fac de droit et donc je dis bon bah écoute euh, je dis, bah, tu sais quoi, je vais aller à la fac de droit, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, je vais aller à la fac et euh, je verrai. Voilà. Je me laisse un an pour réfléchir, pour voir si ça me plaît, pour voir si j'ai mes partiels, pour voir bah, si j'y arrive. Et après, on verra. Donc, je suis un peu allée euh, comme ça. Quoi.
0: Et du coup, comment tu as vécu tes premières années en fac de droit Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre entre ta vie perso et tes études Et est-ce que tu as réussi à t'investir euh, autant dans, dans des études qui, de base, ne t'intéressaient pas spécialement quoi
1: ben, sincèrement, je me suis quand même vite... Euh... Enfin, en fait, que je suis quand même très organisée, très assidue. Quand, dès que j'ai commencé en fait à aller à la femme, j'étais toujours très organisée. Je faisais mes fils, je révisais, etc. Euh, et puis, euh, ça m'a tout de suite plu, en fait, euh, parce que quand on rentre en fac de droit, on fait euh, tout ce qui est relatif au divorce, au mariage, euh, aux enfants, etc. Et ça m'a beaucoup intéressée. Je dirais pas que j'étais très assidue dans les cours. Je dirais pas que j'irais à tous les cours euh, magistraux. C'est faux. C'est faux. Mais j'étais assidue. J'étais assidue, en tout cas, chez moi. Je travaillais Beaucoup de chez moi, même si ça a été difficile, euh, parce que, ben, on quitte quand même le lycée, c'est-à-dire où on est encadré, où on doit rendre des devoirs et où on a quelqu'un derrière nous à un endroit où vous arrivez en amphi, vous êtes sincère que vous révisez ou pas, ça va rien changer non plus. Tout le monde s'en fiche, en fait. C'était quand même assez compliqué, et c'est surtout très compliqué au début de trouver son équilibre entre la vie perso et la vie...
0: C'est ça, je pense qu'au début, on sait pas trop comment s'y prendre, en plus on est un peu débordé, c'est le début de la vie exactement. étudiante, alors vas-y, il faut faire ses courses, le ménage, faut avoir ses repas, s'organiser, euh, voilà. gérer l'appart, les soirées, et du coup, euh, au début, euh, c'est un peu le bordel. Exactement.
1: Mais moi, je sais pas, je pense que j'avais pas la bonne méthode ou je pense que je m'organisais mal. Je pense que c'est que cette année où j'ai réussi vraiment à faire vraiment une distance entre ma vie perso et, et les cours, quoi. Voilà. Avant, j'avais vraiment beaucoup de mal, je me privais beaucoup. Quand même, des privations, c'est-à-dire que ben, quand vous avez des partiels, quand les personnes vont en soirée, etc., et qui rentrent à 4h du matin, vous, vous pouvez pas vous le permettre. Parce que, ben, vous, vous pouvez pas vous lever le lendemain à 2h et commencer à réviser qu'à 2h et... Et voilà, je ne pouvais pas me permettre d'être fatiguée, je ne pouvais pas me permettre de ne pas réviser. C'est vrai que je me suis beaucoup privée. Je ne sais pas si c'était la bonne solution, je ne pense pas. J'ai un
0: peu fait la même chose au début, durant mes premières années d'études. Et maintenant, okay. quand je pense avec du recul, je pense que ça fait un peu partie de mon trait de caractère. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Tu as avoir tendance à soit je m'investis à 100%, soit oui, je m'investis pas, aussi, mais il n'y a pas ouais. de juste milieu. Exactement. Et du coup, quand tu as un caractère comme ça, bah c'est hyper dur de juste arriver à bosser tes cours de façon à ce que t'aies la moyenne et que ça passe, euh, sans plus, parce que soit tu le fais pas du tout, soit tu le fais à fond, quoi. Et ça, moi, j'ai jamais su euh, faire. <rire> j'ai toujours voulu, en fait, euh, bah, me prouver à moi-même que j'étais capable d'avoir de très bonnes notes, etc. Et genre, juste avoir la moyenne, mais en fait, c'était pas... Enfin, j'aurais pas réussi à, genre, avoir la moyenne. J'aurais soit euh, eu rien du tout, soit j'aurais eu une très bonne voilà, note. <rire> pareil que toi.
1: Exactement, c'est pareil que toi. Alors que moi, tu vois, à contrario, j'avais ma meilleure amie, et ce qui était bien aussi, c'est que j'ai ma meilleure amie avec moi et qu'on était dans le même cursus, donc elle comprenait exactement euh, tout ce qui se passait. Parce que je veux dire, même s'il y a des gens qui sont dans d'autres facs, mais ils peuvent être dans des facs où c'est pas le même système. Et ma meilleure amie, elle, elle était très... Enfin, euh, elle arrivait hyper bien à dispatcher les deux. Et des fois, elle me disait, « Non mais Morgane, tu te mets trop la pression, alors que ouais, c'est pas grave, si le matin tu te lèves et, et tu révises que deux heures, tu révises que deux heures. » Et en fait, moi, je me rendais malade et je culpabilisais de me... Quand... Quand je révisais, je me disais « Bon, bah, ok, c'est cool. » Et si j'allais deux heures, je ne sais pas, quelque part, je me disais « Mon Dieu, je n'ai pas révisé pendant
0: deux heures. » Ouais, donc du coup, cet équilibre, il a été quand même assez dur à trouver pour toi. Exact. Et justement, je voulais en venir aussi à tes cours, ton rythme de cours. Tu dirais qu'il a été assez intense dès la première année. Est-ce que tu as vraiment vu un décalage avec le lycée Ou ça t'a fait un choc ou pas du tout Non, sincèrement non, parce
1: que j'avais moins d'heures de cours que le lycée. Franchement, la première année, on n'avait vraiment pas beaucoup cours et on avait vraiment des journées complètement libres euh, et des jours où on n'avait que trois heures de cours, etc. Ouais, et en fait, que le problème, c'est qu'on n'a pas... Peu d'heures de cours, mais on a beaucoup de travail personnel mm -hmm. à côté. Donc en fait, finalement, je travaillais plus que le lycée en fait, parce qu'en fait, j'étais tout le temps à réviser mes cours, à travailler sur ouais. ma TD, etc. Et pareil, les week-ends. Donc en fait, j'avais pas de séparation entre les week-ends, les vacances scolaires, parce que bon, bah, à la fois qu'on n'a pas de vacances scolaires, on a ouais. une semaine, euh, je crois, à Noël, un truc comme ça. Voilà. Vu qu'on est en pleine période partielle, en fait, on n'a pas de vacances.
0: Mmh, bah écoute, nickel, ça me permet de faire ma petite transition vers une autre question. En fait, on a souvent en tête que pour des études de droit, de médecine, tu sais, de longues et grandes études, il faut foncièrement être plus intelligent que la moyenne pour réussir. Euh, toi, tu dirais que c'est un préjugé ou que c'est une vérité pour le droit, en tout cas, moi, de mon
1: expérience à moi, j'ai jamais eu de très très bonne note. J'ai eu mon bac, j'ai pas eu de mention, etc. Je dirais pas que je suis pas intelligente, mais mmh. je dirais pas que je suis plus intelligente que la moyenne, loin de là. Enfin, moi, j'ai vu des personnes en droit oui. qui étaient très intelligentes, à qui on disait, bon, ben, toi, tu vas forcément réussir, etc. Et qu'en fait, qui n'avaient pas l'organisation et qui mmh. n'avaient pas l'assiduité. Enfin, en fait, c'est pas l'intelligence qui fait tout. Alors, après, moi, c'est vrai que je suis pas plus intelligente que la moyenne. Il me faut plus de temps pour comprendre que quelqu'un d'autre. Hein. Euh, je le vois des fois mes amis on révisait ensemble. Il y avait des trucs qu'elle comprenait que moi je comprenais pas forcément. Elle m'expliquait, etc. Je pense pas qu'il faut être plus intelligent que par la moyenne. Je pense juste qu'il faut de l'assiduité et de l'organisation ouais. et vraiment, euh, voilà. Même s'il faut travailler, puisque les autres c'est pas grave quoi. Il faut il faut travailler
0: et de toute façon ça paiera. Mmh, c'est ce que je me disais. Ouais. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui ont fait des études de droit, qui étaient vraiment euh, mmh. intelligentes avec des facilités, etc et qui n'ont pas forcément ré réussi dans ces études-là parce que c'est pas forcément des études où tu dois euh, juste euh, voilà parce que t'as compris euh, le voilà. truc, euh, t'apportes tes réflexions et basta, ça demande vraiment euh, beaucoup de travail et d'investissement personnel, et du coup ouais, c'est bien la preuve que l'intelligence euh, et les facilités ne font pas tout, et que les études de droit ça demande surtout euh, beaucoup de, de travail, euh, de discipline et euh, d'organisation, et c'est ça qui, qui va en fait t'aider et te porter plus loin quoi. Et du coup je vais aussi te demander c'est vrai que euh, les entrées en master sont assez compliquées et toi donc tu m'avais dit que t'avais pas pu obtenir du premier coup le, le master que, que tu voulais, est-ce que tu pourrais nous en dire plus enfin, Comment toi tu as, as vécu cet échec Alors avant, la sélection se faisait, en fait, tu allais
1: dans le, dans le master 1 que tu voulais, mmh. et après si tu voulais euh, faire ta deuxième année dans le même master, il y avait une sélection. En fait, Alors maintenant que la sélection se fait en troisième année, en fait, euh, c'est plus logique, tu vas dans ton master et tu continues ton master, quoi. voilà. Et moi, j'avais fait donc un master droit notarial en première année. Pour mon master 1, pour la sélection, il se basait, pour entrer en master 2, sur le premier semestre du master 1. J'avais 12 de moyenne. Quand j'ai eu mes résultats du premier semestre, je savais déjà que je n'allais pas être prise en master droit notarial parce que c'était vraiment... Euh, donc, on était 50 en master 1 et il y avait 20 places en master 2. Donc, en fait, je savais très bien que c'était euh, ben ceux qui avaient les meilleures notes qui étaient pris euh, et que moi, en fait, je me retrouvais à la limite, quoi j'étais pas dans les mauvais mais j'étais pas dans les bons non plus donc je savais foncièrement que j'allais pas être prise euh, j'ai postulé dans d'autres masters dans le master droit immobilier, gestion de patrimoine etc parce que je me suis dit bon euh, et quand j'ai pas été prise en fait je l'ai su parce qu'ils affichaient pas les résultats sur internet ils appelaient les personnes qui étaient prises et le problème c'est que les gens de ma classe avaient été appelés et que j'avais pas été appelée donc j'ai compris que, que j'avais pas mon master 2 sincèrement pour moi ça a été euh... je me suis dit bon ben c'est fini quoi je sais pas ce que je vais faire et le problème, c'est que, en fait, euh, quand tu fais des études de notaire, si tu as le master euh, droit notarial, euh, tu peux rentrer directement à l'école de notaire. Alors que si tu n'as pas le master droit notarial, tu dois faire, en fait, en gros, un examen en plus. Je me suis dit, bon, bah, allez, rebelote, c'est parti. Encore un examen, encore un entretien. Je ne sais pas si je vais être prise. Oh euh, et j'ai eu un entretien euh, pour le master gestion de patrimoine. Euh, et j'ai été prise, en fait. Mais la seule condition, c'était qu'il fallait que je trouve une alternance. En fait, elle me l'a dit. Je sais pas. On était en juillet. La rentrée fait oh en septembre. C'est hyper chaud. Hyper compliqué de trouver une alternance. Enfin, j'entends tous les gens autour de moi, mes amis, etc., me dire on n'a jamais trouvé d'alternance ou on a mis six mois à trouver une alternance. Je me dis enfin, là, c'est l'été. Tout le monde est en vacances. Je, je vais, je vais jamais trouver, en fait. J'ai cherché, ouais. j'ai cherché, j'ai cherché, mmh. après j'ai réussi à trouver une alternance, bon ça s'est mal passé, donc je suis partie. Mais c'est pareil, c'était encore un échec pour moi, parce que je me suis dit, bon ben je trouve une alternance, et l'alternance ça se passe trop mal. Donc euh, je quitte encore une fois, encore une fois un deuxième échec, et je me suis dit, bon ben si j'ai pas d'alternance, j'ai pas de master quoi. Mmh. Et euh, après finalement j'ai vraiment trouvé au dernier moment, enfin j'ai trouvé euh, mi-août, euh, je pense que j'ai mal géré les échecs, parce que... Pff, parce que je pense qu'on est dans un truc à se dire, euh, oui, euh, si tu fais un échec, euh, voilà, c'est l'échec de ta vie, mmh. t'as pas le droit à l'échec. Mmh. J'étais tellement dans un esprit négatif à me dire, bon ben voilà, j'ai échoué, donc euh, voilà, enfin, en gros, ma vie est finie, quoi. Alors qu'en soi, c'est un master, hein, je veux dire. Euh, mmh. euh, c'est rien, enfin, je veux dire, quand j'y pense aujourd'hui, franchement, je me dis, euh, Morgane, pourquoi t'as pleuré, quoi Mais bon, euh, sur le coup, j'étais pas dans la même... Et puis j'avais surtout euh, une honte de le dire aux autres, tu vois le, la honte de dire euh, voilà quand les gens me disaient alors euh, t'avais pris ton temps je disais non je dis, du coup tu vas faire quoi et j'avais une hyper honte de dire ben en fait je sais pas je là j'ai pas de je sais pas je sais pas où je vais je sais pas ce que je fais si je trouve une alternance ben je trouve une alternance voilà, J'avais l'impression d'être une moins que rien, quoi. Voilà. Alors que maintenant, quand je les repense, je me dis, en fait, si j'ai pas eu mon master euh, droit notarial, c'est parce que je devais faire une alternance et parce que je devais être, être euh, au boulot où je suis maintenant et où ça se passe très bien et que finalement, la vie était faite comme ça. quoi en fait. Et finalement, euh, je, je suis même contente de pas avoir fait le master euh, droit notarial, en fait, parce que... Ben, ça m'a servi, quoi je veux dire, pour rentrer à l'école. Euh, j'avais déjà une expérience, une alternance d'un an, ça a été hyper valorisé. Euh, donc euh, voilà, si j'avais fait un master en notarial, oui, je serais rentrée à l'école, mais je n'aurais pas eu d'expérience. Euh, du coup, voilà. c'était quoi le poste que tu as occupé euh, ben, En fait, j'étais euh, clerc de notaire.
0: Ah oui, donc du coup, bah, ça t'a pas mal aidé euh, pour la suite. Pour, euh... Enfin oui, parce ah, que bah, du coup, exactement. nous, on parle entre nous, mais on n'a pas forcément euh, expliqué euh, la suite, ce que tu as fait. Comment tu es passée du coup du droit au notariat et du coup, si tu peux nous parler de tes cours, de ton rythme de travail, si ça diffère beaucoup de la fac. Et aussi, est-ce qu'il existe une autre passerelle que le droit
1: alors, donc en fait, moi donc j'ai fait ma licence 3, après donc bon voilà, j'ai fait mon master 1, mon master 2, bon j'ai pas été prise, donc j'ai fait un master de gestion de patrimoine, donc euh, bah, c'est tout ce qui est famille, régime matrimonial, fiscalité, impôts, etc. Et à côté de ça, j'ai fait une alternance. Donc moi je savais déjà en fait euh, que je voulais faire notaire, donc en fait j'ai demandé tout simplement à mon école si c'était possible de faire une alternance en étant euh, claire de notaire, euh, parce que c'est vrai que les personnes qui étaient en gestion de patrimoine avec moi, ils travaillaient plus dans des cabinets de gestion, de patrimoine, de vraiment gérer la fortune des gens, etc. Moi, ça ne me plaisait pas du tout, euh, donc j'ai demandé si je pouvais juste adapter euh, ça, donc on m'a dit que ça posait aucun problème. Et euh, bon, je suis tombée dans une première étude où ça s'est mal passé, donc ensuite je suis partie, je suis allée dans une autre étude où ça se passait très bien, et ensuite j'ai postulé en fait, une fois mon année euh, d'alternance terminée, mon master terminé que j'ai obtenu, j'ai en fait postulé pour entrer en école privée de notaire. Et en fait, on peut postuler, il faut avoir un master en droit ou équivalent. Donc je crois que si vous avez un master en économie, sociologie, je crois que c'est possible. Il ne faut pas forcément avoir fait un master qui correspond euh, aux matières du notariat, donc c'est-à-dire famille, euh, euh, succession, mariage, immobilier. Euh, moi, j'ai des gens dans ma classe qui ont fait un master euh, droit pénal, par exemple, un master droit de la santé qui finalement se sont réorientés et en fait euh, ont été pris donc il euh, n'y a pas de problème le, la seule chose qui est très valorisée par l'école c'est l'expérience c'est vrai qu'ils aiment beaucoup les personnes qui ont déjà l'expérience parce qu'on ben, prend quand même euh, la place de quelqu'un c'est une école payante donc ils veulent qu'on arrive au bout et qu'on sache vraiment dans quoi on s'embarque donc l'école est payante euh, c'est vrai que le coût est assez élevé mais en fait euh, si on a une entreprise enfin on est obligé d'avoir une entreprise quand on rentre à l'école c'est forcément une alternance en plus c'est un CDI c'est pas une alternance, c'est pas un contrat de professionnalisation en fait, c'est un CDI.
0: Ah mais c'est ouf, c'est trop bien faire. Ah
1: non mais oui, c'est incroyable. Et en fait, la formation, si c'est une, une étude qui a les moyens, elle est prise en charge par l'étude. Donc moi, je, je travaille dans une grosse étude des Bouches-du-Rhône, c'est prise en charge, donc je ne paye pas ma
0: formation en fait. C'est 10 000 euros les deux ans, je ne paye pas. Ah mais c'est incroyable Exactement. Là finalement, la scolarité est gratuite quoi. Mais en fait, tu vois là, en écoutant ton parcours, je me dis que tout arrive pour une bonne raison... Et que toi, tu as vraiment réussi à rebondir à bien retomber sur ses pattes, quoi.
1: Et surtout, c'est que je me dis... Enfin, moi, sincèrement, mes parents, même s'ils pouvaient m'aider, ils n'auraient pas pu payer les 10 000 euros. Je me dis, en fait, je suis contente de me dire... Euh, bon, ben voilà, je suis là et j'avais pas forcément les moyens de rentrer dans cette école. Et euh, j'ai pu le faire. Et aussi parce que ben, c'est financé par mon entreprise, le dire. contente... Euh... Bah, que tout le monde puisse y arriver et que même si pas tout le monde a les mêmes moyens, etc. Après pour le rythme de l'école, alors donc on a un examen pour entrer comme je l'ai dit tout à l'heure parce que bah, je venais pas d'un master euh, droit notarial. Donc on a un examen à l'entrée, c'est comme un petit entretien sur nos motivations, etc. Et après on a un examen euh, des parcelles classiques sur un module qui nous est enseigné en début d'année. Et après on a cours que les mercredis. Et du coup en fait tes cours ça s'apparente beaucoup au droit ah oui, c'est que du droit. En fait, on a quatre modules. Donc on a mo module immobilier 1, immobilier 2, famille 1, famille 2. Immobilier 1, c'est vraiment l'immobilier classique. Immobilier 2, c'est vraiment les choses un peu plus compliquées. Les gros programmes de promotion immobilière ou les logements sociaux, vraiment des choses assez compliquées. Et après, il y a famille, donc c'est tout ce qui est relatif aux successions, aux régimes matrimoniaux, au mariage, euh, au divorce aussi et aux successions. Voilà. Et après, euh, le module 2, c'est vraiment quand même euh, beaucoup plus compliqué. C'est vraiment des successions où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup de dettes, où il y a beaucoup de voilà, des de, choses comme ça.
0: Donc, heureusement que tu as fait tes trois années de licence en droit, quoi.
1: Bien entendu. le
0: problème, c'est que je pense que les personnes qui n'ont pas fait
1: de licence en droit, je pense que c'est très compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas les bases, parce qu'en fait, ça, c'est des cours qu'on voit tout le long de la licence, en fait. Alors, bien sûr, c'est plus approfondi, parce qu'au bout d'un moins ça fait six ans qu'on en étudie, on est dans une école spécialisée, etc. Donc, c'est plus approfondi que quand vous êtes en première année de droit, ça, c'est certain. Mais c'est tout en lien. Donc, c'est sûr que c'est important, quand même, d'avoir les bases. Et c'est sûr que c'est Toujours lié au droit, toujours. Juste, il y a beaucoup plus de pratiques. C'est-à-dire qu'en cours, on apprend vraiment à gérer les dossiers, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus, en fait. Vu qu'en fait, c'est que des notaires qui nous font des cours, en fait, on a vraiment... Enfin, euh, ils nous partagent vraiment leur expérience. Euh, si eux, ils ont eu des problèmes sur des dossiers, etc., ils nous disent, vous voyez, là, il faut faire attention parce que si, etc. Ça, c'est vraiment un plus aussi d'avoir euh, pas que des profs, parce que bah, les profs, oui, c'est sûr, ils ont, ils ont les cours en tête, ils sont très intelligents, mais ils n'ont pas forcément la pratique.
0: Bah ouais, c'est un petit peu pareil pour mon master 2, là, que j'ai fait en double diplôme. Il y a un tiers des, des enseignants euh, qui sont des intervenants, en fait, du milieu professionnel directement. Donc, je sens que ça va être vraiment... Euh, hyper enrichissant hein, que ça va vraiment me préparer euh, au métier directement donc euh, trop cool mmh, c'est hyper
1: enrichissant et moi je sais que j'avais même euh, en gestion de patrimoine pareil il y avait beaucoup de pros il n'y avait pas que des pros mais il y avait beaucoup de pros et ils nous partageaient même des dossiers enfin euh, des dossiers à eux ils nous les partageaient on étudiait dessus et tout franchement c'était hyper instructif enfin ils nous, ils nous mêlaient au dossier quoi en fait et sinon c'est vrai que le rythme est quand même très soutenu parce que ben en fait le problème c'est qu'on travaille euh,
0: en 35 heures euh, à côté ça c'est juste des alternances j'ai l'impression c'est travail pour les cours, mais aussi euh, beaucoup de travail pour ton alternance, et du coup, tu as essayé de t'investir euh, pleinement dans, dans les deux, et euh, bah, si tu es comme moi, bah, ça devient vite compliqué, parce que Exactement. tu veux t'investir à 100%. <rire>
1: Exactement, donc euh, c'est vrai que c'est très compliqué, et euh, surtout qu'au euh, bout de 6 ans d'études, là j'en ai ma 7 année, moi personnellement j'en ai marre, j'en ai marre euh, des cours, j'en ai marre hein, d'avoir 25 ans et d'être toujours en cours, voilà, alors après c'est bête, euh, c'est de la comparaison, mais voilà, quand je vois certaines personnes qui ont 25 ans et qui travaille depuis longtemps, on fait plein de choses. Je me dis, moi, euh, voilà, de mes 18 ans à mes 25 ans, euh, ma vie n'a pas
0: changé. Et de notre côté, tu as aussi pu euh, acquérir de l'expérience. c'est pas comme si tu n'avais fait que... Bien sûr. Tu as vraiment oui. eu de l'expérience, de la oui. pratique. Et ça, ça a une vraie valeur ajoutée en plus,
1: quoi. Voilà, bien sûr. Mais c'est quand même compliqué, tu vois. c'est compliqué aussi de, de... Ben, encore les dimanches, les samedis, révisés. Alors que tu as passé de la semaine à travailler, tu n'as pas envie. Hein. Surtout, je n'arrive plus à réviser... Euh comme avant. j'arrive plus à rester concentrée trois heures sur un cours. Et je
0: pense que ça aussi, les cours en visio, ça aide pas du tout en fait, parce que je sais ouais, pas si en plus de ça tu étais en télétravail. Oui, oui. Ah oui, j'étais tout, tout le temps chez moi. Donc tu étais en fait H24 sur ton bandit quoi. Exactement. Et, moi aussi, tu vois, ce semestre, j'ai vraiment galéré de ouf à réviser parce que j'étais tellement tout le temps sur mon écran, tellement tout le temps en train de travailler sans pouvoir un peu m'échapper et, ouais. et, et euh, me défouler que, que du coup j'y arrivais pas. Il n'y a rien qui est rentré dans ma tête. C'est ça, exactement. Et après, avec un petit peu de recul, je me suis dit, mais en fait, c'est totalement normal. Genre, je ne peux pas me défouler, je ne peux pas sortir. Mes cours sont tout le temps en visio, je ne suis pas sûrement non plus, quoi. Donc, au départ, je me dis, bah, c'est parce que j'ai fait 5 ans d'études et que j'en ai marre, quoi. Mais je pense que c'est surtout le, le contexte, parce qu'en soi, moi, mes cours, je les adore. Mais je pense que c'est vraiment le contexte qui m'a affectée, quoi. bon, bon là, j'espère qu'à la rentrée, ça sera enfin en présentiel. <rire> parce qu'on en a marre. On en a marre. <rire> Moi aussi j'espère qu'à la
1: rentrée je vais enfin en présentiel quoi, que je vais en enfin rencontrer les gens de ma classe, ils ont l'air très sympas mais...
0: Et du coup est-ce que tu pourrais nous dire aussi bah, ce que c'est finalement d'être notaire Enfin pour moi personnellement c'est hyper flou, j'ai un peu du mal à me dire ce que c'est le, le quotidien, l'émission d'un notaire au quotidien quoi. Oui, alors c'est vrai que moi ça me passionne beaucoup. En fait, le
1: notariat, c'est en fait euh, une personne donc, qui va prêter serment devant le ministère public, qui va en fait euh, garantir les actes. Donc, c'est-à-dire, euh, par exemple, demain tu achètes une maison, tu es obligé de passer devant un notaire, parce que c'est lui qui va vérifier euh, ben, si tout est légal, si tu n'es pas lésé, si l'autre partie n'est pas lésée, si toutes les conditions sont respectées, etc. En fait, on fait des contrats entre les, entre les personnes. C'est le volet immobilier, il y a aussi le volet euh, famille, donc avec ben, toutes les successions, malheureusement, quand tu une personne décède, elle est aussi obligée de passer par un notaire pour que les personnes euh, puissent hériter. Il euh, y a aussi les mariages. Pour les contrats de mariage, euh, c'est obligé de passer devant un notaire. Et pour les divorces, depuis peu, euh, c'est possible de passer devant un
0: notaire pour divorcer. Il n'y a plus besoin d'aller devant le juge. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en étant notaire, tu suis euh, tous les moments de vie euh, clés des gens enfin euh, jusqu'à leur mort, quoi. <rire> c'est ça, exactement.
1: Et c'est vrai que généralement, les gens, ils ont un notaire de famille, en fait. Et ils le suivent euh, bah, quand ils vont se marier, qu'ils font leur contrat de mariage, quand ils vont acheter quand ils vont vendre, ils vont divorcer aussi, euh, voilà, il y a leur succession, c'est vrai que voilà, je vis un peu avec eux tous les moments de... importants de leur vie. Mais c'est ouf euh, ça, ça doit être un aspect quand même hyper chouette du métier quoi. C'est chouette et à la fois c'est quand même très stressant parce que moi, ben, du coup, tous les actes que je fais pour moi, c'est du banal et c'est de l'habitude, c'est-à-dire que ah moi, ouais. <rire> euh, voilà, quand les gens viennent acheter une maison, pour moi, bon, c'est du classique quoi, je veux dire, j'en fais plein par jour, alors que pour les gens, c'est vraiment Exceptionnel et c'est vraiment, euh, ils sont hyper contents, ce que je peux totalement comprendre. Mais du coup, ils mettent un peu la pression, quoi. Ils sont un peu, euh, voilà. Donc, voilà. Après, c'est beaucoup, enfin, c'est un métier euh, sur l'ordinateur, euh, avec des papiers. Il y a beaucoup d'administratifs. Voilà. Après, je peux comprendre qu'il y a des personnes à qui ça conviendrait pas parce qu'il y a des personnes qui aiment euh, être en extérieur, etc. Nous, c'est sûr que c'est pas le cas.
0: Et est-ce que toi justement quand tu t'es dirigé vers le notariat, tu t'es un peu euh, inquiété du fait que ce soit peut-être un milieu fermé ou euh, c'est un peu connu qu'il faut avoir des contacts dedans pour pour réussir Est-ce que c'est un cliché ou une vérité ou justement toi t'avais pas de proche dans ce domaine et t'as quand même pu euh, t'investir et réussir dans, dans ce milieu quoi
1: euh, c'est vrai que moi on m'a toujours dit oui euh, tu seras jamais notaire euh, parce qu'il faut être fils d'eux parce euh, qu'il faut être avoir un proche ou il faut que quelqu'un te lègue son étude etc alors moi j'ai pas, pas de proche notaire j'ai pas de proches qui ont fait des études en fait euh, voilà mes parents n'ont pas fait d'études et c'est vrai que bon effectivement c'est vrai que dans ma classe j'ai beaucoup de fils d'eux et de filles d'eux aussi enfin je pense qu'ils sont vraiment là parce qu'ils méritent parce que pour le coup c'est des longues études donc je pense qu'ils ont vraiment travaillé pour et que vraiment ils le méritent entièrement mais je pense qu'effectivement, ils vont avoir plus de facilité dans le futur. Je pense que ça facilite les choses pour eux, mais je ne pense pas que ça défavorise les autres non plus. Voilà. Moi, je me sens pas défavorisée par rapport aux autres. C'est vrai que forcément, oui, ils auront plus de chances à trouver un travail, ils auront plus de chances à évoluer plus rapidement, etc. Ça, c'est sûr. Euh, mais bon, si j'avais été à leur place, euh, j'aurais bien été contente aussi. Après, moi, je travaille dans une étude où il y a beaucoup de personnes qui sont pas fils d'eux et qui ont quand même réussi, qui sont quand même aujourd'hui notaires associés qui ont des parts dans la boîte, etc., après, c'est comme tous les métiers. Enfin, je veux dire, huissier de justice, c'est exactement pareil. Si les parents ont une étude, bon ben forcément, ça va être plus facile pour l'enfant, ça...
0: Mmh, ouais, ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais que tes études, tes 7 ans d'études même, euh, t'ont apporté personnellement Personnellement, je pense que ça m'a vraiment
1: forgé mon caractère. Ça m'a vraiment forgé à me dire, bon ben voilà, même si j'ai des des échecs, et que même si je les ai mal vécus sur le coup, après je me suis forgée, et je me suis dit, bon regarde, on met un stop, on réfléchit, et c'est que des études en soi, pas parce qu'on réussit pas que c'est dramatique, loin de là, ça m'a permis d'être plus positive, ça m'a permis aussi voilà, d'avoir une organisation, d'être assidue, et ça m'a aussi euh, pff, voilà, permis une expérience, euh... ben, sincèrement, mon travail, euh, je suis vraiment fière, parce que quand j'arrive le matin au au bureau je suis contente d'arriver au travail quoi. je suis contente d'arriver d'être dans mon bureau, de m'asseoir sur ma chaise et de me dire euh, ok ici je suis bien je suis, euh, je suis comme chez moi quoi, voilà. je, suis, je suis à ma place et je suis bien, je me sens bien quand je suis là-bas, vraiment c'est un métier qui me passionne et euh, je suis très contente d'avoir trouvé ma voie rapidement parce que je sais que c'est pas évident et je sais qu'il y a des millions de personnes qui, qui se cherchent, qui savent pas ce qu'ils font, ou qui essaient quelque chose qui que ça leur correspond pas etc, et c'est pas grave moi c'est vrai que j'ai trouvé euh, directement vraiment une fierté de me dire que voilà, j'aime vraiment mon métier et que tous les jours pour euh, voilà, pour moi, c'est pas un calvaire d'aller travailler, loin de là. Et après, par contre, euh, la valeur ajoutée de mes études, à part me permettre une assiduité, une organisation, une une maîtrise de soi, je pense pas. Que... Enfin, moi, je suis pas persuadée que c'est des études euh, qui font qui font quelqu'un. En fait, je pense que c'est l'expérience ouais, surtout. C'est sûr. Et
0: euh, du coup, toi, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaitent se diriger vers des études de notariat euh, Quel conseil tu leur donnerais pour réussir
1: alors déjà, pas trop réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut s'engager, il faut pas réfléchir euh, euh, à l'après, aux études longues, etc. Je pense qu'il faut vraiment se lancer et que si ça correspond, tant mieux. Oui. Et après, je pense qu'il faut quand même avoir conscience, même si on n'y réfléchit pas trop, que c'est quand même beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de, de comparaison. C'est-à-dire que ben moi, pendant longtemps, je me disais « Oui, euh, moi, je suis toujours à la fac, alors qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui voyagent, etc. » Et moi, j'avais j'avais pas les sous pour travailler. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut vraiment être hyper motivé et sincèrement, quand on a la motivation, euh, en fait, enfin, euh, ça y va tout seul. Mais je pense qu'il faut surtout de la motivation parce qu'il faut avoir envie. Euh, ben le week-end, quand vos collègues vous demandent d'aller à la plage, que vous, vous devez rester chez vous pour réviser. Voilà. Surtout quand on habite dans le sud et qu'il fait tout le temps beau et qu'on peut tout le temps aller à la mer. Grave, <rire> tellement.
0: <rire> et du coup, ben, on arrive à la question signature du podcast que tu dois connaître maintenant. Est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse, que ce soit un livre, une musique, un film, un podcast, euh, n'importe quoi qui, qui te fasse du bien au quotidien Je suis très euh, consommatrice de podcasts et de YouTube. Oh là là, j'adore C'est vrai
1: que moi, pour les podcasts, euh, bon, ben, j'écoute beaucoup le tien, j'écoute beaucoup. Euh, Bliss Story je sais pas si tu connais mais c'est une personne qui interroge des mamans qui raconte leur parcours euh, pour devenir mère ou les personnes qui veulent, qui veulent pas devenir mère ou les personnes euh, voilà, homosexuelles qui souhaitent un enfant etc je trouve que c'est hyper euh, ouvert d'esprit et je pense que vraiment ça a coûté pour tout le monde même pour les personnes qui veulent pas forcément d'enfants. et après j'aime beaucoup euh, les vlogs euh, voilà sur Youtube euh, moi je suis passionnée par les vlogs donc bien sûr ta chaîne que j'adore mais euh, je suis vraiment euh, très euh, consommatrice euh, juste d'écouter, quoi, en fait. Voilà, moi, je regarde pas trop les images, juste j'écoute. Et à côté, je fais quelque chose, mais euh, j'écoute euh, beaucoup ta <rire> chaîne et j'écoute les vlogs, euh, en fait... Euh... Bah, un peu de tout le monde. Je ne suis pas jolie, Noémie Makeup Touch, et vraiment, euh, ouais, les vlogs, ça me détend, je sais pas, je suis passionnée par euh, écouter les gens, ça me... <rire> ça me fascine.
0: Bon, bah super, bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours sur Dimanche Pépouse, ça m'a fait trop plaisir de passer ce petit moment avec toi, et de faire du coup euh, ta rencontre par la même occasion. Et maintenant, bah écoute, je sais vers qui me tourner si euh, je me marie un jour, que j'achète une maison, ou... ou un château, je ne sais pas. <rire> <rire> un château, je te le souhaite <rire> Et franchement c'est trop cool parce que c'est un métier que je connaissais pas du tout du tout. Donc je suis vraiment contente d'en avoir appris plus et surtout d'avoir vu ben, ton parcours, comment t'as su rebondir et aller au bout et tout donner. T'as vraiment su transformer tes échecs en, en force et, et tracer le, le chemin que tu voulais finalement. Donc je suis vraiment super contente pour toi Merci, et je suis sûre que cet épisode va être hyper pertinent pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. J'espère, oui. Bon, merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente d'avoir participé. Ben, J'espère effectivement que ça pourra aider des
1: personnes et que ça pourra voilà, faire comprendre peut-être aux gens que même si on a des échecs, c'est pas une fin en soi, c'est pas grave. Et que ben, quand on veut, on peut.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura permis de passer un moment pépouze et peut-être d'ouvrir vos perspectives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye